0: Ja, eh, takk for invitasjonen. Det er veldig gøy og angstprovoserende å få være med på denne eh, festivalen. Eh, det som skjer inni meg akkurat nå, det er at hjertet mitt slår fortsatt. Det pleier jeg å gjøre. Eh, og det pumpes masse blod ut til store muskelgrupper. Ideen er at jeg enten skal angripe dere, altså, eller at jeg skal stikke av. Eh, men ingen av de tingene passer eh, akkurat nå da. Uh, så det er vanskelig å flykte, flykte fra sig selv uh, Jeg pleier å si ja til sånne ting som det Jeg synes det er på en måte gøy Men så lurer jeg alltid på hvorfor sa du ja når du står der altså, det, Eller når jeg våkner på morgen i dag uh, Og jeg synes det er ekstra uh, skummelt å være her da, For jeg antar at uh, de som går på filosofifestivalen De er uh, langt over middels intelligente, tenker jeg uh, Så de er det sikkert mye vanskeligere å lure and derfor hva jeg pleier å snakke eh, eh, snakke for. Så jeg må likevel da prøve å fremstå som jeg har nå kommet eh, så det er det jeg har grømma til i dag. Eh kan få kanskje det første slide. Ehm den ja det tenkte på min infallsvinkel at å flykte, flykte fra seg selv der med det er mer, hva skal jeg si mer personlig ja, mange av de som har vært her har snakket veldig globalt og, og om verden og sånn jeg er mye mer på enkelt menneske og enkelt individ eh, og, og et, en infallsvinkel det har flykte fra sig selv eller en, en teori som jeg synes selv er spennende å jobbe med det, er, det handler om psykisk forsvar eller psykiske forsvarsmekanismer eh, eh, og og ideen i forhold til psykiske forsvarsmekanismen, eller at det er ego vårt, på en måte, eller selve vårt, eller hva man ska si, det, det, det har en slags terskelverdi for hvor mye følelser det klarer å ta innover seg. Og hvis følelsene våre blir for voldsomme, eller de virker angstprovoserende, eller de virker socialt uakseptable, eller et eller annet, så vil eh, på en måte forsvaret vårt komme og hjelpe oss og avvise de følelsene sånn vi på en måte får en slags eh, sjelfred, da så syken har da på en måte sitt eget immunforsvar akkurat som kroppen har sitt uh, immunforsvar uh, og jeg merker jo ikke at uh, immunforsvaret mitt i kroppen jobber, jeg merker at jeg har sviktet når jeg ble syk, og sånn er det litt med syken også vi har, syken har et immunforsvar som jobber i bakgrunnen hele, hele tiden og målet med dette forsvaret er da så sørge for at vi har sjelfred, at vi er i balanse at vi føler en slags sammenheng i livet men noen ganger så får vi følelser som ligger over terskelverdien for det vi ikke kan uh, ta inn over oss og da må vi av, uh, avvise dem og i det vi avviser følelsene så får vi ro. Men samtidig så er det sånn i psykologi at ut av synet er ikke noe nødvendigvis ut av sinn. Så ideen til Freud, da, på en måte, psykoanalysens far, er at det er et skille mellom det ubevisste og det bevisste. Og Freud er litt inne igjen, for de som driver med nevropsykoanalyse, altså de som jobber med hjernen samtidig som de jobber med psykoterapi og forstår den delen av det, de sier at det er Freud sine ideer om, om, om syken og hans modell av vårt psykologiske liv, egentligen korresponderar ganska gott med det man ser in för neuro Så eh, i neurovetenskap så ser man att 95 av det som förgår in i huvudet är omedvetet. 5 är bevisst og de ligger här uppe. Så väldigt mycket av det vi förtär och sväljer, mycket av det som förgår in i oss er på omedvetna eh nivåer. Ehm um, for å illustrere dette med, med forsvaret, da, det er en som heter Christophe Perry, han har, han har identifisert 30 forsvarsmekanismer. Eh, og så har han rangert dem fra modene, til mer eh, nevrotiske, til primitive, det er det dårligste. Men vi har alle sammen, forsvaret er, den kaller det reversibelt, det betyr at eh, forsvaret dukker opp og blir mer og mer primitivt, jo mer presset vi er. Så vi krangler med kona, så er vi fire år mental alder. Eh, da er det projektsjon, det er din skyld, det er ikke meg. Eh, det er alltid du eh, eh, Så det er det primitive, eh, primitive forsvaret også. Det modne forsvaret Det er når vi på en måte er i balanse Vi tåler følelsen, vi forstår følelsen Vi kan sette ord på følelsen og Følelsen er ikke bare hjertebank Men vi forstår vad som foregår, eh, foregår inni oss Vi kan uttrykke følelsen på en adekvat måte Det er psykisk sunnhet Så det modne forsvaret, det tilstreber vi Et modent menneske, et mentalt sterkt menneske Vil ofte kunne operere på modent forsvar Selv i ganske presset eh, situationer jeg selv er en nevrotiker det betyr at jeg undertrykker en del, en del følelser og nevrotikeren på en måte når han møter han ikke tåler så er det den nevrotiske forsvaret det tar følelsen, putter ned i et rom i oss selv lukker døra, låser og later som om den ikke er der og så fortsetter vi sånn en måte, og så kjenner vi uro inni oss, det er symptomet, det er indre uro og da pleier jeg å støvsuge for å kompaksere for den indre, indre, indre uroen är vanliga neurotiska uh, adferd. Och där är ju gärna de känslorna, de känslorna på ett som är uh, som är för oss, som vi har lättest för eller som vi har mest tillböjlig till att römma fra. Eh uh, i mitt tillfälle så så er det jag är mest rädd för. Det är uh, å dø. Uh, det vet jeg, mange många såna kloka gamla mänskur syssa lite barnsligt, men men jag är rädd för död. Jag syns det är en dålig idé att vi ska uh, ska dö. Uh, so, so, og det jeg er klar over jeg vet at døden er vanskelig for meg jeg gjør veldig mye for å unngå å dø uh, jeg spiser uh, en del antioxidanter jeg drikker tran jeg går på en sånn treningsstudio jeg ser meg for når jeg skal over veien jeg gjør veldig mye for å unngå å dø mange av pasientene mine de prøver å dø det skjønner jeg ikke noe av. har du tenkt gjennom det godt nok? Jeg, nei, det tror jeg ikke du har uh, Uh, så, uh, så døden er på en måte av mine temaer. Tema nummer to er egodøden. Det er den jeg er redd for i dag, ikke sant? Jeg er ut. Uh, jeg er redd for å gå ut herfra halv mellomhengig til å skamme meg i flere måneder fremover. Um, det kunne jo skjedd hvis jeg ikke klart å si noe som helst. Um, uh, men nå er jeg jo gang, så nå synes det går uh, rimelig greit. Hvis dere lurte på det. Uh, men døden, og siste gang jeg var konfrontert med, med døden, det var... Uh, um, det var nog farfarfar min döda och vi hade ett väldigt grejt uh, förhållande. Han var en uh, fantastisk fin uh, fyr. Uh, han blev gammal så det var inte nog det var inte nog var helt uh, väntad då det, det var grejt men jag visste ju att uh, döden är problematisk för mig. Eh uh, kyrkan är lite problematisk för mig också. Familjesät Bdu så lite längre på listan men 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 kyrkan är också alltid haft ett lite sån svårt uh, förhållande till. Så nå tenkte jeg da at i forkant av denne begravelsen, og da, da er jeg modent forsvaret, da er jeg på en måte det jeg gjør da, at jeg prøver å forberede meg på hvordan jeg kommer til å det i den begravelsen som jeg skal til, og det er et modent måte å gjøre det på. Jeg prøver å koble tanker og følelser sammen, sånn at jeg på en måte er litt, har litt peiling på vad kan komme til å skje. Jeg ser for meg, jeg visualiserer denne situasjonen, og jeg vet at i den begravelsen så jeg nødt til å snakke litt. Jeg må si noen ord, og jeg skal bære den kista. Hvis jeg da bare går rundt og sipper, eller skjelver, eller, eller hva som skjer, eh, hvis jeg blir overveldet av følelser, det passer seg jo ikke i det hele tatt. Så, så jeg trenger å være forberedt. Så jeg forberedte meg på denne eh, begravelsen. Dagen kommer, jeg sitter på første rad, eh, og det går ganske greit. Jeg ser kista her, der. Eh, men så kommer den musikken. Brrr. Det er det med disse kirkebygningene, de er så voldsomme. Eh, og, og da känner jeg at det begynner å vibrere i leppa og så tenker jeg at nå Det er flaut, det vil jeg helst å umgå. Og da bruker jeg slags forsvar som er ganske bevisst fortsatt. Eh, forsvaret fungerer ofte veldig ubevisst, men, men når vi er i balanse så har vi muligheten til å styre oss selv litt med bevisstheten vår. Så jeg prøver å tenke på noe annet. Jeg tenker, prøver å tenke på en murstein, et eller annet som er helt nøytralt. Eh, det funker i cirka 30 sekunder, så kommer en ny som... Brrr, og da, da har jeg ikke sjans lenger. Og da är det dette mer ubevisste forsvaret kommer inn og hjelper meg. Det som om at jeg sitter der, og følelsene mine blir satt i parentes. Det er ikke noe jeg selv gjør med, med viten og vilje. Det er den ubevisste delen av meg for å sørge for at jeg kommer meg gjennom den situasjonen uten å falle av stolen. Så har det, mitt psykiske immunforsvar hjelp meg i den situasjonen, og det er bra. Det er en bra ting, for at følelsene blir satt litt i parentes. Jeg kan si det jeg skal, jeg kan bære kista, jeg kan gjøre alle disse tingene jeg skal se si, kondolerer og sånn. Det har aldri helt visst hva det betyr, men eh, jeg sier det nå eh, 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 likevel, og, og, det går, eh, og det går på en grejt. Det som er problemet mitt da, er at jeg sitter der og tenker at du føler jo ikke noe er det er for en kynisk drittsekk, som ikke føler noe i din egen farfars begravelse, så det er litt problematisk det også. Eh, men, men jeg synes det, det er bedre det enn å sitte der og sippe. Så jeg gjennomfører begravelsen eh, ganske greit, og så kommer jeg hjem. Og det er her på en måte springende og det her er her altså psykologer og psyk psykologi er veldig opptatt av oppveksten din, de tidligste leveårene. Og vi er opptatt av hva slags miljø er du vokst opp i, hva slags kultur er du vokst opp i, eh, hvordan håndterer du og dine nærmeste følelser når, i, i, i vanskelige situasjoner, noen familier feier følelser under teppet ikke sant? det er en sånn slags klisjé man, man sier så noen familier har en slags stilt inn i på at det her snakker vi ikke om følelser det kan vi holde for oss selv eh, hvis vi skal uttrykke følelser hele tiden, så blir det så masse bølger på dette mellommenneskelige hav det er slitsomt å forholde seg til det, så det bare eh, feier vi ganske kort og greit men andre familier har, en, kunne, har, har en, på en måte en slags uh, forståelse at følelser vi kan uttrykke, og de, de trenger å få et uttrykk vi må bearbeide denne begravelsen, vi må snakke om det vi må sørge som med de som står oss nærmest og da er det lov til å gråte uh, og da er det litt uh, avgjørende av hva slags familie jeg er, er vokst opp i og hvis man da ser for seg at jeg er vokst opp i denne familien som ikke tåler følelser uh, i det hele tatt eller helst bare vi har dem uh, på avstand så kan man se for seg at jeg kommer hjem etter begravelsen Alt er greit Vi, vi går videre med, med livet Jeg snakker mer om det Jeg husker begravelsen Jeg husker ikke så mye hva Det er greit, nå er det ferdig Livet går videre, han var gammel Og så er det sånn at jeg eh, sykler til jobb Så bor jeg på et sted som heter Gimlekollen Og så sykler jeg ned Gimlekollen Det er ganske bratt Og så kommer jeg ned en sånn dump Og så skal jeg sykle opp en slak opp på bakke På høyre siden der sykker Oddernes kirke Der farfaren min er begravd Och mest skulle vidare ner till centrum upp till där jag jobbar på Grimstedt DPS, som sånn distriktspsykiatrisenter. Men då har hon nu begravelsen ska till och på på jobb igen och sån så cyklar så der. ner där kommer ner en dom på den slake upp på backen så får jag hjärtinfarkt og det er noe drit, de er jo redd for å dø så hjertet mitt slår i 200 jeg må gå sykkerne, det svimler for mig og jeg kjenner at det på en måte sånne følelser i armen her sånn jeg, vet ikke, jeg husker ikke ilinger og sånn også, sånn at jeg tenkte det der er, er hjerteinfarkt, så ringer jeg til fastlegen min med en gang, eller egentlig jeg bare kjører ned den, så bara gå jeg rett inn og så sier jeg til, vet du hva, I en alder av 37 så har jeg pådrett meg hjerteinfarkt og du vet jo, jeg trener, jeg spiser alt det jeg gjør jo alle disse sunne tingene for å unngå å dø men nå har jeg da, i en alder av 37, fått et, et hjerteinfarkt. Og da blir han bekymret, så tar han masse prøver og greier, og så, og så finner ut at nei, du feiler ingenting. Så det var jo pussy. Eh, eh, så, men det var jo, i fall, det var jo lettende å finne ut det. Også, men dagen etter så skjer det samme. Jeg kommer ned noen på å sykle oppover. Hjertet, hele kroppen min, både som den visner. Eh, og det jeg er mest redd for etter hjerteinfarkt, eller egentlig mest redd for før hjerteinfarkt, det er kreft. For uansett hva så symptomer jeg har, og googler de, så får jeg kreft. Jeg hadde litt vondt i halsen på morgenen i dag, jeg fant ut at jeg hadde eh, så, så det har jeg vært bekymret for også i dag, så det er mye å tenke på. Eh, så, så, så det som skjer der, går ut til fastlegen min, så sånn har jeg fått kreft. Eh, og så driver han også å sjekke meg opp og mente eh, for det. Finner ingenting da, eller? Dette skjer dag tre også, går til fastlegenen. Og etter hvert da, så er fastlegger dag er akkurat som de ikke tar det på alvor etter hvert er, uh, Så han sier at, vet du hva Jeg på om ikke du skal treffe en kar Som heter Ingvar Wilhelmsen Han overte på, på Vestlandet Han är en sånn uh, Ja, han kan snakke litt med dem om disse tingene Om sykdom og, og sånn Og så sa jeg, jeg vet godt hvem Ingvar Wilhelmsen er Jag ska ikke møte han, han er frekk Han tar ikke folk på alvor uh, uh, Så Så det jeg gjør da, er at jeg skifter fastlege Øh uh, og det er, noe, det er egentlig ikke noe problem, for det kan man gjøre 4- fem ganger i året, det. Så, så, men, men de fleste fastninger blir lei av meg, så, så det jeg gjør er at jeg tar sakene i egne hender. Jeg er ikke dum, så jeg skjønner jo at det er den forbannet oppover bakken der som er problemet. Så jeg sykler runt. Eh, så det betyr at jeg sykler bort til startstadion sykler jeg opp Marviksbakken ned rundningen inn i sentrum og det betyr at jeg bruker cirka en halv time lenger til jobb og cirka en halv time lenger tilbake fra jobb eh, og da har jeg eh, en time mindre tid da til familieliv og sånn jeg skal hente i barnehagen, det er mye greier sånt, så jeg har egentlig den tiden men jeg setter den på kota for trening og tenker at nå lever jeg lenger eh, så, så, så det er bra men etter et stund da, så viser det seg at jeg får hjerteinntakt hver gang jeg kjører forbi en kirke eh, og da får jeg et problem igjen, for det er en kirke på toppen av Marviksbakken nå, så da må jeg gå av sykker bære den langs vannet et stykke eh, for så og sykle inn og det å ta seg rundt i, på Sørlandet eh, uten å komme i nærheten av en kirke det er ganske eh, eh, problematisk og så viser det seg etter hvert at jeg reagerer på samme hus på bedre hus så, så det er også litt da, grunnen til at jeg har så høy følelse i dag, dette er jo et bedehus så vidt jeg eh, kan se um, og, da, og da viser jeg at hver gang jeg kjører på et bedehus eller en kirke, også når jeg kjører i bil og, og det, jeg bor i Kristiansand og foreldrene mine bor i Tønsberg som når jeg skal hjem på besøk til de så jeg, bruker jeg ni timer om å overnatte i Telemark <laughs> uh, 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 for jeg må kjøre så innmari i mange omveier uh, så det er, uh, det, det er vanskelig, og Ideen her er jo eh, rett og slett at dette illustrerer jo på en måte denne, disse forsvarsmekanismene og det som kanskje er ideen i veldig mye psykologi da, er at det, eh, ved å prøve å flykte fra seg selv, ved å prøve å flykte fra sterke følelser, erkjennelser i oss selv, som prøver vi å arrangere livet vårt på en måte så vi, vi unngår det, men da er vi også på flykt eh, fra oss selv. Eh, så ideen her er jo at jo mer jo mer jeg rømmer fra mitt, min frykt for døden, jo på en måte kjappere og kjappere må jeg løpe, jo trangere og trangere blir livet mitt. Dette er angstens vesen, ikke sant? Så lenge vi ikke på en måte tåler forstår våre egne følelser så vil vi leve litt på flukt uh, fra oss selv uh, så, så det betyr at jeg hele tiden prøver å peile meg vekk fra mig selv i stedet for gå in i meg selv og det Det psykologi handler om er å gå in i sig selv i stedet for å finne på alle mulige ting der ute som kan distrahere oss fra, uh, fra oss selv så uh, problemet mitt er ikke hjerteinfarkt problemet mitt er mitt forhold til døden uh, og, og hvordan jeg skal håndtere disse, uh, disse følelsene Uh, og det er vanskelig det, det vet jeg men, men for mig så er det Per Fugli som hjelper mig mest jeg kjenner ikke han, men jeg følger etter han hver gang han holder et foredrag, et eller annet sted nære på meg det er en fyr driver å danse med døden og jeg synes han er så modig Uh, og så imponerende og når han snakker så er jeg helt som bergtatt og jeg kan sitte og høre, jeg husker jeg hørte han i Kristiansand på et sted som et kikk i tre timer snakke om døden og jeg ble bare rolig av det, det er veldig sjelden når folk snakker om døden til meg og han har ingen sånn at du kommer dit eller kommer til paradis, han har ingen sånn enkle utveier men han han at det en modig man som på en måte stirrer døden i hvite øye og tenker det trenger jeg å lære noe av uh, så det å prøve å nærme seg mitt eget indre, min egen indre frykt uh, det er nok ideen i mye selvutvikling at vi bør, uh, oss selv, gå in i oss selv, eh, i stedet for å prøve å rømme fra oss selv. Da kan man eh, se for seg at eller noen vil vi lever litt i en kultur eh, perfuglig kaller det kanskje nullvisjon eller eh, husker ikke helt men, men at vi lever i et, et samfunn hvor, hvor det å kjenne på eh, indre smerte eller psykisk ubehag er forbindet med å være socialt utilpass eller en eller annen feil. Så vi har en tiden en tendens til å prøve å unngå denne, denne smerten. Så når mennesket skrude sammen også at vi på en måte flykter litt vi unngår, vi unngår uh, smerte vi er på, uh, for det, det er jo naturlig uh, Så når vi da kjenner på et indre ubehag Så har vi en tendens til å jobbe litt ekstra Eller drikke litt mer Eller uh, kutte oss i armen Det er noen av de folk jeg uh, med, uh, driver med eh eller alla andra strategier vi har där på på mode att bara gå veck från detta också vi har inte har fler strategier själv jag druckit för mycket det hjälper inte jag fortsatte uh, på det i indre obehag så kan vi gå till fastlägen vår få en medicin som dämpar detta obehag lite så kan vi gå lite till för vi går rätt i backen. Uh, så når mediciner er egentligenste på mode intervention mot uh, indre obehag så så vi kanske at vi får en lite sån uh, halveis ja, det, vår psykisk helse kommer til å lide på et litt senere tidspunkt, da. at ideen er at vi er nødt gå inn i dette, vi må møte det så smerte er vi på en måte må, må tåle, forstå og uttrykke når vi kjenner på et indre ubehag, så er det det bevisstheten vår forteller oss noe om måten vi lever på det er et signal, ikke noe vi skal ignorere, men noe vi ska på en måte lytte, uh, lytte til, og det å se innover i sig selv men det er ikke så lett, altså det handler ofta om å ha et språk uh, på det som foregår inni oss og det er, det er også psykologiens vesen det er det jeg jobber med hver eneste dag det er å sette språk på det som foregår inni oss, så at det blir synlig uh, gi dette indre disse 95 ubevisste uh, uh, delene av oss selv gi det et språk som kan løfte det opp sånn at vi kan se det for ideen er at alt det jeg kan se ved meg selv det kan jeg strippe for muligheten å styre livet mitt eller treffe man midt, midt i hjertet så mye psykologins psykologiens eh, oppgave er da å eh, ord på det som eh, tidligere lå i skyggen av vår egen eh, bevissthet blir kjent med å invitere skyggen in i stedet for å løpe fra sin egen skygge det er bare Løkke Luk som klarer det han er raskere sin egen skygge husker jeg for jeg var liten eh, jeg har aldri møtt noen som er det etter, eh, eller andre enn han så um, om mitt beste eksempel på det der med, med å sette ord på ting det, hvordan det, det kan hjelpe det å møte følelsene sine kan handle om eh, kunst det kan handle om man, mange ting eh, men, men i psykologien, i psykoterapi så er det gjerne det å sette språk på vårt indre liv da, eh, som, som er, er tema og, og, og personlig så, så, så har jeg følt at det har hjulpet meg en del, eh, en del sammenhenger eh, og det mest tydelige eksempelet for meg det var eh, var når, jeg, eh, når datteren min var eh, 10-11 måneder Uh, nå har jeg to barn uh, uh, en, en på snart syv Og en på snart uh, fire altså en på uh, men, men det første barnet da, da Det var jo stress uh, uh, Jeg synes det var rart At vi skulle ha den med hjem sykehuset, det sykehuset uh, uh, Er du sikker på det? Jeg har ikke vært på så mange kurs Nej men det har vært på tre amme kurs uh, Så jeg, nå, det er ingen menn som har stilt så mange spørsmål Som det du har så jeg tror du er godt nok forberedt men heldigvis var det ikke meg som skulle være hjemme alene med babyen den første tida, så jeg skulle på jobb og da vet jeg hva jeg skulle gjøre, hjemme hadde jeg ikke beiling men så kom den tida, det var min tur da. og da kom kona med en bag med bæsjebleier si en bag med vålseretter og bæsjebleier og så fikk jeg datteren i her og så sa han, vet du hva, liker å gå på babysang og så tenkte jeg, å faen, babysang hva er det for noe for noe greier? Eh, og det viste seg det babysang Det er noe som foregår i Sømkirke Litt utenfor eh, eh, Kristiansand Og her dukker denne kirken opp Alt på Sørlandet foregår i bedehus eller kirker eh, Til og med babysang eh, Og det som, det som skjer da Jeg kommer inn i et rom i, et, I denne kirken Og der er det 16 damer Som sitter i ring og nynner Da tenkte jeg, er det mulig? Ja jeg, jeg visste jo jeg, men menn går ikke på babysang Men jeg er så pliktig oppfølgende Så jeg klarer ikke å si nei Så jeg gjør det like, likevel Selv om jeg vet at det, 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 alt gir meg emot imot Når barnet nevnte ordet Når jeg kommer inn der Så sier disse 5 prosentene som er bevisste De sier at her er 16 damer i en kirke som nynner Det kan ikke være veldig farlig Og så ser resten av systemet mitt At du, hva, du er i en krigszone Dette er livsfarlig Du må komme deg ut fort som bare det og det som da skjer igjen er jo at hjertet slår på høygir, til å pumpe masse blod ut i de store muskelgruppene igjen. Armer for å angripe, bein for å stikke. Det er alternativene har der. Enten angripe de damene som sitter og nynner, eller stikke av. Akkurat som her, eh, eh, her i sted. Ingen av de tingena är bra. Jag sitter og prøver och nynna med. Jeg kan ju klara mig med sån i refrenget, syns jag själv. men men det slutar så klara jag inte mer. Så för en varsel blev då så måste vara evakuera hela hela eller kyrkan. kommer hem då? Eh, och några dagar efter på bara så i den perioden detta här är ju då 6-7 år sedan Så eh så läste han er veldig opptatt av Kneusgaard. Det var en sånn Sørlandsforfatter også. Og han, fyren der, han har jo brukt seks spinn på å in inn i seg selv. Så han har jo litt peiling på vad som foregår. Og forskjellen på meg og Kneusgaard er at Kneusgaard har så masse språk. Han har så, har så rikt språk på vad som foregår inni han. Og da viser det seg at han har skrevet 15 sider om å gå på babysang. Og for meg så var babysangopplevelsen, det var bare kropp. Det var bare ubehag, det var bare kroppslig smerte. Jeg visste ikke hvorfor jeg var så redd. Jeg skjønte at det ikke var farlig, men jeg var bare livredd. Og det er på en måte det angsten. i Det er en følelse uten ansikt. Jeg vet ikke vad det er. Jeg har ikke klart å forstå det. Men som jeg da leser Knausker, som har dette rike språket på ting som foregår inni han, så er det som om han kan også åpne dører på vad som foregår inni meg til den visgrad. grad. Og da leser jeg, ikke står det Knausker har skrevet. «Menn på babysang står det fare for å bli impotente og miste sin maskulinitet.» Och då skönjar ju min egen frukt. Man förstår jag varför jag reagerar så sånn som jag gör. På poängen att det är inget säkert knäskor har rätt. Eh uh, det han skriver, men det här det hjälper mig till på något mode dycka lite in i min eget i mitt eget obehag. for för att bara undgå gå på bebisång så kan det vara att jag behöver lite sätt vad sker i mig, vad er det som föregår? Kan jag ge dessa känslor ett språk? Kan jag hantera dig? För visst jag kan ge det ett språk så är det lättare att reglera dig ned. Visst det er språklöst så träffar i bara mer rätt uh, i kroppen. Och så kan man se för på måte, barn detta är sånn man ser om barns uh, utvikling också det det och bli vuxen um, handlar om många ting men det om och utvecklas handlar också om att du har empatiske förälder som på mode vet vad som föregår inni sig er i rimlig god balans så sånn att du har möjligheten att spegla vad som föregår inni barn og i barnet språk på det ge barnet en förståelse för sitt eget känslosliv for de är bara fångade av känslan så psykologi så sier man att det som sker med oss för vi för ett språk det väger känslomässigt mycket tyngre och mycket värre senare i livet, nettopp fordi vi ikke kan filtrere det gjennom en form for forståelse. Og det er på en måte, når, når du har med barn og jeg har bare jobbet en del, også, når du har med barn å gjøre, så, så er det veldig ofte sånn at Eh, barns symptomer er fysiske de har vondt i magen, vondt i nakken vondt i hodet, vil ikke gå på skolen det er som om de kommuniserer i fysisk eh, smerte for det er det de, det er det de kjenner og der, selv om det er en psykologisk smerte så vil den kjennes fysisk hvis vi ikke har noen språk både eh, det gjelder oss voksne, eh, voksne også så barn har ofte, mangler ofte et adekvat språk på vad som foregår inni deg det de skal utvikle med empatiske andre mennesker som forteller dem noe om vad som foregår på innsiden i hvert fall gi de forslag og peker dem i retning hva foregår inni deg nå sånn at vi kan forstå det og løfte det opp sånn at det ikke bare er vondt i magen, eh, magen og det er jo det som handler om å bli, bli voksen og så klare å løfte det fra kropp til, eh, til innsikt og det er Eh, og da, da hvis, vi, hvis vi klarer å konfrontere, hvis vi klarer å tåle, de som klarer å tåle, forstår og kan uttrykke følelsene sine, de slipper eh, eller de vil i mindre grad måte, på en måte flykte fra seg selv eller distrahere sig selv, eller løpe mot andre, andre ting for å unngå denne, eh, denne, denne følelsen her inne så jo mer på en måte mental styrke for mig det handler om å tåle å føle mer uten å fange seg av følelsen, uten å overvelde seg av følelsen, men på en måte hvile i en forståelse at jeg, jeg har en følelse den kommer og den går, og ikke på en måte bli så tett knyttet til følelsen at du ikke ser den flekken du står på, og bare rammes, eh, rammes i kropp. Men det krever av og en viss innsikt, det krever av og til at vi har en viss forståelse for vad som foregår på innsiden, og det er nok psykologiens misjon, det er å gi folk litt mer språk på vad foregår her inne, og det er altså min misjon til å gj Uh, på innsiden uh, slik sånn at vi kan løfte det opp og, og, og se det for det vi kan se, det kan vi strippe for muligheten å styre livet vårt, det vi bare har det har vi fanget av, da må vi til fastlegen uh, uh, vår um, ja ja um. En, en siste historie om disse forsvars, eh, forsvarsmekanismene. For den, den nevrotiske det betyr at vi undersikker følelsen. Det er der dette skille mellom det bevisste og det uvisste som Freud introduserte oss for eh, kommer in i, i bildet. Men av og til så har vi også et enda mer primitivt forsvar. Eh, det betyr at vi, vi kjenner følelsen, men vi orker ikke å ta ansvar for den. For da vi tenkte at den følelsen er så kjip at den må stamme fra noen andre enn meg. Eh, så vi legger den utenfor oss selv. Så i stedet for å erkjenne at dette her er meg, dette må jeg innse, dette er en del av meg, og tåle sig selv på en måte, i stedet for å flykte, flykte fra det, så kjenner vi følelsen, vi tilskriver den en annen eh, person. Og for meg så, så er det en mekanisme som dyker upp av og til på søndag eh, morgen, hvis jeg har vært ute litt for sent på, på lørdag, eh, sovet litt for lenge på søndag, Veldig avhengig av kaffe, så hvis jeg ikke får drikket kaffe tidlig nok, så får jeg vondt i hodet, og da blir jeg litt sur og grinte. Men generelt sett, så jeg er jeg jo en sur person. Jeg er faktisk en person som alltid er bli, eh, og, og, og fornøyd. Så når jeg da våkner om morgenen og känner att det här er litt dårlig stemning, så sier jeg til konaen at jeg, jeg, hva, jeg synes du er virkelig litt sur i dag. Men hun, hun går rundt og nynner. Og du vet hvordan jeg har med damer som nynner, det er... Så hun går rundt og er glad, og det er fint vær, vi skal i dyrparken, hun har nista, det er kjempe, kjempe... Hun er liksom bare, Nej det, det er ikke noe, noe her, vi bare kler på det, skal vi i dyrparken, vi skal sammen et vennepar. Så hun er veldig, veldig blie. Litt liksom sånn blie. Uansett hvor blie du er, så er det i forhold til dem litt sur. Uh, så de føler jeg det gjekka seg ned litt, for på en måte ikke sette oss andre et dårlig lys, da. Men, men hun, men så sier jeg da, at ja, jeg synes du er virkelig et amper i bevegelsene, sier jeg. Um, og sier nei, bare klær på deg så, så til slutt så sier jeg at det, ja, men det er et eller annet og ser hun nei, og da er hun sur og da er jo jeg sur, for hun er sur eh, og dette er også en måte på en måte ikke ta ansvar for våre egne følelser og legge de ut på noe der, eh, der ute og jeg snakker veldig sånn individuelt eh, om det nå, men jeg tror det skjer på alle nivåer. Jeg tror, kunne, jeg tror grunnen til at vi ikke tar innover oss alt det hun i sted snakket om, handler også om, eh, om dette. Hvis vi skal ta innover oss at eh, jorda går under om 50 år på grunn av eh, global oppvarming og det er vår egen skyld, eh, så er det en ganske ubehagelig erkjennelse som jeg tror ligger litt over terskelig verdien, for det vi orker og makter å, 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 å se på. Det är bara flott att vi har någon politiska partier som ser att nej det är bara piss, tränka höra på dig, bara fortsätta leva så sånn som du uh, har gjort uh, har för. Uh, så då har vi hele tiden institutioner som hjälper oss till att tackla detta tackla det problemet. Så så där är bara stämmer lite annledes. Uh, så slipper vi å få global uppvärmning. Ehm uh, sen och flykte fra, uh, fra problemene, men idén är väl att det på ett eller annat tidspunkta tụper oss i uh, det valitären vi hade räknat med. Uh, en sista sånnt berätteling om detta som altså, jag likhet försökte sätta dessa idéer om psykiskt forsvar in i in og en sån eh uh, så, sånn, uh, en på något episoder som har bränt sig fast i mig eller som jag husker så väldigt tydligt att jag jobbade i ABUP där barn och unge psykisk hälsa då var jag som sånn coboy psykolog kan man säga si. jag drev oss så fartar runt i, i distriktene og var igen oss folk eh då fick vi massor av rare hänvisningar. Jag huskar åt att en firma i Mandal som inte ville stå på morgonen. Så tänkte jag folk i min egen bar att stå på morgonen, var den hulaste ska klarera det i en annan eh uh, 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 i Mandal med massa såna Men men så kom det en sökland. Det var en kar på eh uh, på 13 år. Uh, ingenting av det jag säger är helt sant då. Det är lite sant. Så uh, han karln här finns inte, uh, men det finns folk som liknar han. Eh uh, och där var den karl 13 år som fra frasa mitt på golvet. Så jeg tenkte, det er jo litt merkelig. Eh, eh, og da, eh, da tenker jeg, hva, hva, hva er det for noe? Men Sondre, du må den, du er spesialist. Spesialist. Eh. Fan, hvordan skal jeg? Ok, men jeg, jeg kjører ut der, og jeg kommer ut til en av de flotteste stedene i Kristiansand. Det er et fantastisk hus. Eh, det ser så eh, flott ut. Så banker jeg, eh, nei, jeg ringer på døra, og så åpner eh, moren eh, her sånn. Så sier kom in og så går jeg inn. Men i det gått rett innenfor så tenker jeg faen jeg må ta meg skoene på utsida og det pleier ikke jeg å gjøre, så det legger jeg merke til det, jeg, her er det som om jeg, jeg, helt på automatikk så gikk jeg ut igjen tok av meg skoene og satt dem på utsida før, eh, før jeg gikk in. det synes jeg er rart for hjemme hos meg så liker jeg folk tar av seg skoene i gangen jeg liker ikke at de går in med sko det er irriterende, da tenker på det hele tiden håndverkere pleier å det fryktelig kan de ikke ta av seg skoene der ute uh, men ikke på utsida huset de skal få lov til å ha dem inn i gangen føler jeg som vanlig, norsk standard, men her sånn, så var det bare helt på et matikk så gikk jeg ut igjen og tok av meg skoene og så ikke jeg inn, hm, merkelig tenkte jeg kom jeg opp i stua eh, der satt eh, mor, eh, far og så denne problembarnet i midten da og det skjønte jeg var et problembarn for at han passet ikke til noe som helst der inne han passet ikke til møblene, han hadde piercinger gjennom, eller noen der sikkerhetsnåler gjennom eh, kinnene sine han så ikke ut, han passet ikke til en tapet eller noe som helst, Denkte, han må dere kvittere med han passer jo ikke inn i det hele tatt og så får jeg litt eh, kaffe eh, Og jeg drikker kaffe Når jeg drikker eh, kaffe, som jeg ofte tisser Og så får jeg en sånn brikke til å sette kaffekoppen på For det er veldig sånn flott bord eh, Men av en eller annen grunn Så setter jeg kaffekoppen på utse av brikken eh, Når jeg skal gå ut og tisse så jeg, Nå må jeg veldig, veldig på do Og så får jeg en impuls for at jeg har lyst å tisse på gulvet Og så tenker jeg Just, hva er det Han er jo litt like, men jeg er bedre oppdrett enn deg For går på do eh, Det gjør tydeligvis ikke du, det er det som er problemet her har Jeg har jo Uh, så, uh, så jeg går da uh, på do, men når jeg kommer tilbake igjen så er denne kaffekoppen satt på plass og hva er problemet og, og, og hvis man skal tenke sånn som man tenker i forhold til dette med nevrotikeren, altså jeg driver og støvsugere sånn, jeg er jo nevrotisk, jeg skjønner dette temaet her sånn. dere forsøker å unngå ett eller annet uh, emosjonelt ubehag ved å pynte på overflaten og det driver jo vi mennesker veldig mye med vi pynte på overflaten for å på en måte stange eller går en land eh følelsesmessig turbulens som ligger här ner som vi inte orkar att ta in över oss för det är så är så Og i en familie så vill ofta detse på mode att känslorna kommer till uttryck ett eller annat ställe, gärna i barnen som blir bärare eller på en måte som, som på något sätt synliggör symtomen på her er det ett land som inte stämmer det är en sån affektfobisk holdning här inne som man kan också se si att väldigt sån extrem går ofta hand i hand med lite känslosammässig eh kommunikation og hvordan hjelper man det? Problemet er ofte at noen mennesker har ikke noe språk da, på hva som foregår inn, de har ikke noen måte å uttrykke det på. Det er ikke alle som skal ha det i språk vi kan ha kunst, vi har masse forskjellige måter å uttrykke vårt indre liv på men vi trenger en kanal vi trenger en måte å, å, å gjøre det på og jeg har vært i mange familier som totalt mangler dette språk på, hva skjer inni det hva skjer mellom oss? De får bare en, en diagnose eller en medisin eller, eller så har de et somatisk språk jeg har vært i masse familier hvor det eneste valuta det er hvis du, hvis du har fysisk vondt et sted og har alle fysisk vondt overalt men ingen snakker egentlig om vad som foregår på innsiden, det er bare på utsiden av, uh, av problemet så for å hjelpe folk her så, så må man på en eller annen måte finne en måte å uttrykke dette indre på litteratur gjør det, kunst gjør det det finnes mange måter å, å, å komme i kontakt med dette, dette på å det slags <tøk> ytterslagsuttryck. Eh men men i vår världen så kan det hända att vi spiller lite för mange det som jeg, Thomas sats eller Robert Irropp eller, eller någon har det oss, som snackar om objektspel och metaspel. Eh vi på något sätt i vår världen är lite fattiga på på andlig Vi har ju kastat Gud ut med badvannet på på något vi är väldigt lite religiösa. Vi har väldigt lite eh arenor för på något sätt lodda djupt ner i oss själva. Eh jag kan gott få det nye lysbilden och ehm eh lodde dybnige oss selv og og ser at det et, at for å leve godt så må vi spille et spill som er verdt å spille eh, serdirop eller Thomas satt seg husker ikke eh, men Uh, og, men poenget er at den verden vi lever i har veldig mange uh, objektspill Og det er ofte spill som handler om å pynte på fasaden Eller få noe der ute Sånn at jeg føler mig helt på innsiden Altså karriere, tjene masse penger Eller få mange likes Eller uh, hva det skal være i måten vi på en måte uh, vinner uh, selvfølelse uh, uh, på uh, Så vi har mange sånne objektspill men så har vi litt få arenaer for det som kalles metaspill, altså evnen til å kultivere på en måte sitt indre liv, eh, på en eller annen måte det språk, ha en, jeg tenker filosofifestivalen er ett metaspill. Det er en måte å tenke dypere på, komme, eh, kanskje kjenne i seg selv eh, i vad det vad andre sier, andre narrativer som kan hjelpe å lodde dybden litt i oss selv, eh, og selv også vi lever da i en verden som er litt fattig, eh, fattig på, akkurat, på akkurat det der og fra NAV så kommer det mange statistikker hele tiden og jeg er veldig mye rundt i NAV så jeg eh, leser litt av de statistikkene de, de jobber med de sier at nå er det en økning på over 60% i sykemeldinger som handler om diffuse lidelser som handler om en slags sånn slapphet, energifattighet tiltaksløshet, apati en slags sånn åndelig fattigdom virker det som altså folk har gitt opp litt at de orker mer, de er bare trøtte på, på livet, og de gir seg utslag i diffuse smerter og er med og sånne tilstander som er eh, ikke sånn, man kan ikke se det på rønkenbilder eller på blodprøver så vi tenker, hva er egentlig det derfor de bare, de bare lurer oss eh, men det gjør de kanskje ikke og, og det Thomas eh, sasser er at du er nødt til å finne spill eh, som er verdt å spille, det gir livet mening det gir livet driv eh, på, på en måte men hvis du da bare spille fordervet objektspill som handler om å karre til mest mulig penger så våkner den opp etter med masse penger men føler den helt tom på innsiden så vi må også finne et, et spill som kanskje er en type metaspill meta og de som da blir, legger seg helt flate de det er bedre å spille et korrupt objektspill Uh, som handler om å tjene masse penger og, og komme seg høyt opp og bli sett og hørt og få masse likes og så videre, det er bedre det gir i hvert fall en drivkraft men hvis du slutter å spille totalt, så har du ingen mål og mening lenger, og det er en total stillstand uh, så han sier at vi er dømt på en måte, eksistensfilosofer sier vi er dømt til å skape mening i et eget liv Thomas sier vi er dømt til å finne et spill som er verdt å spille og gjerne da noe som også tar hensyn til vårt indre uh, til vårt indre liv ja um så psykologien eh, deler seg litt eh, på, akkurat, eh, på akkurat dette området, og, eh, og, og, og min innfallsvinkel til psykologi handler jo om å lodde dybden i seg selv på en måte, gå in eh, i seg selv. En annen skole, som jeg også er av, og som jeg mener har veldig mye godt ved seg, de, de ser litt annerledes på, på lidelse. Jeg er opptatt med å si at lidelse er noe vi kanskje må møte, tåle, forstå, og leve for så leve forbi det veldig mange mennesker som kommer til meg og har det vanskelig i livet sitt, har en idé om at eh, nå har jeg kommet til deg nå skal du si et eller annet fantastisk så får det til å holde, ff, ff, komme på plass inni meg sånn at jeg ikke har det kjipt lenger så herfra og videre så blir det bare bedre og bedre når du kommer til meg så er det da har jeg dårlig news herfra og videre så blir det bare jævlig mye verre eh, 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 en stund fordi at du må in i deg selv, du må konfrontere de tingene du har brukt mye energi på å, på å unngå. Så vi må bli følelsesmessig sterke med å tåle flere følelser uten å fange av det, og det er en slitsom affære. Du kan ikke fortsette å leve på samme måte som du, du, du har levde før. Så det handler på en måte om å gå in i, i, i problemet, og det, en, det kaller man kanskje for dybde psykologi. Motsatsen til det er den som jeg har på høyre side der, det er mer en kognitiv tradition som sier at det, hvis du sliter, är i livet känner på enland känslomässig obehag eller psykisk smärta inne i dig så handlar det om en felkoppling i huvudet ditt i måten du tänker på. Uh, og det er en litt annen innfallsvinkel det der ser man lidelse som, uh, som, no, som en feil, men i den andre uh, dybdesykologen så ser man lidelse som en mulighet mer uh, som en, en mulighet til vekst og større innsikt, en gryende innsikt i seg selv på en måte, noe man bør uh, på en måte bejage og gå inn i og det høres lett ut, men det er, ikke, det er jo dritt vanskelig uh, men, men at det, det er en mulighet mens i den andre, så tenker man det, lidelse som en feil noe vi må justere, og det er den kognitive tradisjonen som da sier at du är skruddsamman på något sätt, du har ett operativsystem inne i huvudet. Det är skruddsamman andre folk eller det är på något sätt installerat av de människorna uh, som du har mött tidigare. Det har fortalt dig vem du er og du går och tror på det. Och hvis du da har mött massa folk som kritiserar dig så går du runt med idén att jag är inte lika god som alle andre jeg Jag beställer mig bakste i kön, alla andra är flinkare mig. Det är låg självfölelse, det är mycket ångest, det är mycket uh, uro, men måten du tänker på er då dikterat av någon folk som hade behov för att trycka på dig når du växte upp eh det har blivit din sannhet. Så du måste måten att på. Hvis du ändrar måten på så vil det også av å være deg. Og det er William James, på en måte far, kan man si. Han sa at ved å endre holdning til livet, så kan man endre livet sitt. Eh, og det er noe ved det. Det er noe veldig riktig, eh, riktig ved det. Men, men forskjellen her er at man ser lidelse som en, som en feilkobling. I den andre eh, dybdesykologiske traditionen så ser man eh, lidelse som noe man må dykke in i. Eh, og, og hvordan gjør man det? For meg så er det litteratur som er eh, det mest nærliggende. Musikk eh, er eh, nærliggende for meg och Joseph Campbell är en sån person här som väldigt kan jag väldigt jag mytolog som sagt mycket om mytologi og och hurdan øh, mytologin bevarar sån parallell berättning till livet vårt då som ger liv vårt djup och mening utan mytologi så är livet är bara en tillfällig uppsamling av uppturer och nedturer utan någon mening i det hela. Men så vi har mytologin med oss så vill det ge en mycket större större så i, i den tradisjonen, og jeg husker, Robert Bly, tror han skrev en manneboka. Det er sikkert mange som synes at han er litt sånn mann men Robert Bly var, synes jeg også var en sånn... Den manneboka ga meg veldig mye Iron Man, nei, Iron John heter han vel. Og der er sånn bilde som jeg har tatt med deg fra dette. Han sier at det inni et vart menneske så finns det et kjern, sier han og det er det jeg prøver å illustrere deg, altså. i det kjernet i dypet av dette kjernet så er det mye drit det er masse hår og faenskap og du vil absolut ikke ned i det kjernet men som menneske så må du på en måte møte ditt indre mørke du må stupe ned i dette kjernet med hviten og vilje, svømme inn i dette håret og ekle greiene for så å komme opp på andre siden alternativt så kan du prøve å sirkle rundt dette, dette kjernet og aldri komme så nær på en måte at du faller ut i, men du på en måte bare holder dig helt i periferien helt inn unngå det det er det som da vil være å være på flukt fra sig selv for på et eller annet tidspunkt så kommer du så nærme det kjernet, og hvis du kommer litt langt for langt ut på kanten så kommer det en hand opp som trekker deg ned i kjernet og da har du aldrig lært å svømme, og det er depresjonen Eh, så det er Robert Bly's måte å på mot måte beskrive depresjonen eh, vår på, og hvordan vi plutselig kan fange seg av dette mørket uten noe innsikt i det mørket, for vi har alltid brukt livet på å det eller flykte, eh, flykte fra det. Uh, og i den boka jeg nevnte som jeg fortsatt ta med meg og som hvis noen er interessert i å kjøpe så står vi der ute etterpå så, uh, så, så er det uh, jeg, jeg har prøvd å konfrontere min egen forhold til kirker og være litt i sånn frikirkemiddel og forstå hvordan de tenker der og, og, sånn. og, og en av de fortellingene som vi hadde i en sånn bibelgruppe den er ikke veldig religiøs men er veldig opptatt av, av, av religion jeg er så redd for kirker som jeg gir heller uh, men, men der er denne fortellingen om Jona og, og, og Valen uh, og Jona er en sånn Uh, figure som er veldig sånn psykologisk uh, brukt mye psykologisk litteratur da, for han, han får jo en beskjed fra Gud tror jeg, og så sier han at du må hjelpe med det og det han sier nei, ikke ta meg, det får ikke jeg til det, så. så når selveste Gud sier at dette her er noe du skal gjøre og han tenker dette er jona komplekse jeg er ikke god nok for den uh, oppgaven og så er kanskje hele denne fortellingen der som spiller det på i, i, i mye mytologi, som viser at det, dette med bevisstheten vår er ofte symbolisert ved vann. Og det som skjer med Jona er vel at han på en måte, han blir jo spist av en val, og de tingene som er, eller en stor fisk, der, jeg vet ikke helt, men eh, de tingene som er nede i dette dypet, dette indre livet vårt, dette, dette vannet av bevissthet, disse monsterne som er der inne, det er også på en måte de tingene vi frykter og de tingene vi unngår, men de tingene vi også er nødt til å, å bli kjent med for bli hele. Uh, og det, det som skjer med Johan er at han ble spist inn da. han ble på en måte slukt av denne store monsteret i dette, uh, i dette havet og der inne, altså magen som sånn i Joseph Campbell, så er magen da et sted som, uh, som symboliserer med mørkt og, og skummelt, men også et sted hvor mat blir gjort om til ny energi så kommer han inn der, på en måte transformeres og kommer ut som et nytt som et nytt menneske og denne, denne ideen finner vi igjen i veldig mange fortellinger, og hvis vi klarer å se den uh, ideen, så kan vi kanske tenke litt sånn på vårt eget liv også altså prøve å møte vårt indre, vår indre uh, vårt indre liv med litt større uh, mot og litt større uh, større vågaldhet og ha det som et lite projekt og det er kanskje psykologiens uh, oppgave, jeg tror det er det jeg gir de menneskene jeg jobber med hver eneste dag, så sitter jeg i en gruppe eller i mange grupper, med mennesker som jobber dette her, våg å erkjenne side ved seg selv se på sider eh, ved seg selv som de kan forandre for å forandre, eh, for å forandre livet sitt, så vi har arenaer hvor vi kan snakke om det som foregår på innsiden så jeg føler det litt som sånn vi har, nå har vi masse bedøst da på, uh, på Sørlandet, men i Skandinavien generelt det er det veldig sånn, vi, vi har ikke så veldig sånn mye kultur for det åndelige og så videre og psykologi er jo heller ikke noe åndelig, det vil ikke ha på seg det, men men det er et sted, det er et slags metaspill tror jeg en måte å kultivere sitt indre indre liv på, gi det et språk sånn vi kan leve litt annerledes i stedet for å bare uh, på at det kona som er sur, eller at det nav som er problem eller at det er som er problemet alla andra problemen så bygnor det ofte med med oss själve. Och då tänker jag det var cirka ett kvartal igen att det är ett eh ja istället för att man har någon fråga så kunne jag snacka om detta i flera dagar men, men
1: Han var en klok person jeg snakket med for noen år siden som
0: sa, eh, tenkte på den, eh, og jeg kjenner også at jeg er nervøs. Mm. <laughs> eh, han likte så godt den metaforen
1: å se på sig selv som en løk, at mm. vi skreller oss lag på lag. Mm. Men jeg kommer inn til midten, så, så finner jeg en kjerne, men jeg finner ett valg.
0: Mm.
1: Så det jeg lurer på... Eh, tenker du at det er mulig psykologisk sett å noen gang finne hjem i sig selv? Helt hjem, ja, ja. hvis du skjønner spørsmålene. Ja,
0: altså, det, det, det vet jeg jo akkurat hva jeg skal svare på, men, men jeg tror at det er en ganske generell idé innenfor psykologi, i fall, eller, eller det vi jobber med, at i psykologi så beskriver vi oss selv. For i det vi beskriver beskrivet meg selv, så er jeg ikke lenger fanget av meg selv. Jeg kan beskrive hvordan jeg var før, og når jeg er forbi den varianten av meg selv. Så det å tro at vi er i fast, vi er ju hele tiden i bevegelse. Depresjon er jo å tro at vi er i noe fast, at vi er statisk, at vi ikke kan forandre oss, det er et uh, mangel på perspektiver på en måte. Så i psykologi så trener vi. Når du oppøver evnen til å se deg selv, i stedet for å være deg selv, i det du beskriver deg selv, så er du ikke lenger fanget uh, på samme måte. Det er en litt sånn intellektuell operasjon i vestens psykologi. Men Østen har akkurat det samme i meditation, og det er også, du kan ta et par bilder, lenger jeg skal se si, et bild. øh, uh, Tar du et bilde ned, så bare se... Ja, et bilde til. Ett bilde til. Et bilde til. til. Ja. Uh, at mindfulness er også noe som har kommet inn her altså. uh, og mindfulness er et ikke intellektuelt projekt det handler om å hvile som en observatør til sig selv for det du ser at et følelse kommer tanker kommer, tanker er der De noen sier at vi har 80 000 tanker uh, i, i døgnet og måten du tänker på styrer til en viss grad livet ditt men hvis du er litt mindre fanget av det du på en måte kan hvile litt som en observatør så skjønner du at det er tanker er noe som hører til ego mitt og ego mitt er en størrelse som aldri er fornøyd med å være den han er akkurat der og da har vi hele tiden blitt likt, har vi hele tiden ha applaus har vi hele tiden videre, eller tenk på ting som har skjedd så hele ideen i den østlige filosofien er at vi, vi går glipp av livet vårt, fordi tankene våre og den ideen vi har om oss selv, denne fastlåste størrelsen hele tiden binder oss til livet på en anstrengende måte så hvis du trener på evnet å hvile som observatør til deg selv, så trener du denne delen av hjernen så hvis man ser inn i hjernen i neuropsykologien, så, så ser man at vellykket psykoterapi og folk som har gått i meditasjon lenge har mer aktivitet her sånn enn i disse følelsesenterne som skyter. Så evnen til å observere sig selv, og ha å forstå til tanker og følelser, skal ikke få lov definere meg som menneske. Hvis jeg har en dårlig dag, og tenker at jeg er en dårlig person, eller selvfølelsen min, min verdi som menneske, svinger i takt med hvordan jeg føler meg fra dag til dag, eh, så blir livet en berg-og-dalbane. Så det vi hele tiden tror jeg jobber med i, i psykologi, det er evnen til å observere seg selv uttrykselig på en måte skape den avstanden som ikke betyr at jeg skal fjerne meg fra mig selv, men på en måte ha mer rum i meg selv til å tåle følelser uten å fange av dem. Men da også forstå at jeg er ingen. Det å lete etter hvem er jeg, på en måte vil i denne sammenhengen være et sånt fåfengt prosjekt, da. for du er bare i bevegelse, du er rommet hvor alt skjer. Så noen i denne tradisjonen, den tradisjonen har kanskje en sånn idé om at bevisstheten er dette rommet og du er bevissthet, og alt som kommer in og går ut av dette rommet det er bare ting i din bevissthet det oppstår i bevisstheten, men du er ikke det vår feillagelse er at vi tror vi er tankene våre vi lar dem for lov til vi er hva, og på en måte vi er fanget av ego det er, en, det er en drakkamp i livet, men en forståelse for at vi er det rommet hvor alt kommer og alt går det gir et litt sånn løsere relation til vårt eget ego, noe som betyr også at vi sannsynligvis blir, blir bedre mennesker, fordi at det, empati stammer fra overskudd. Hvis jeg tenker at jeg er god nok som menneske, jeg aksepterer mig selv, som alle de store visståndtradisjonene sier, at du er verdifull fordi du er et menneske, ikke fordi du gjør, eller kan, eller har, eller eh, og så hvis vi virkelig forstår det, så kan vi hvile oss selv, og da vil ikke ego hele tiden trenge å få noe fra folk rundt seg, men behovet vil være å gi man går fra egoisme til alturisme. Så det å hvile som den observatøren og forstå at ja, det er ikke noe definert. Det, det, det skaper litt større avstand til dette ego. Det tror jeg gjør. Det høres som en sånn egocentrisk poeng. Meg og min, min indre ro, på en måte. Men jeg tror at det også bygges deg inn i empati og evnen til å bry seg om verden og så tåle flere, flere følelser. Det begynner med oss selv. Det var kanskje ikke svar på, på, på spørsmålet. Men det var det kom i tanker om når du sa det du sa. Ja. Mm. Ja. Mm. Tusen tack ja, för det. Ja. Tusen takk. Det gör Det betyder. Det betyder ju mitt som bryr sig. För jag är inte så spel beskriver det väl.
1: Ja. Mm. Ja, kan oss så styrke ego ditt ja, der, jeg, jeg kom, jag kom för dig. Och ja. Och Eva Solli. Ja. Eh, kognitiv psykologi, har du nog sånn de ofta sånt att de är emot varandra? Eh, syns Men du verkar som du snackar positivt om bägge två. Har du nog är det någon sån ja. skille, syns du är ja, det du jobbar med för exempel?
0: ja, jeg tror sånn effektforskning, da, hva funker i psykoterapi eh, viser jo at eh, metoden du bruker har veldig lite å si men det menneske du er har veldig mye å si eh, så for meg så handler det ikke så mye om hva teori eller sånn du føler, men det handler om hvor, hva slags menneske du er jeg tror det er relasjonen og, og, så, som er, er det grunnleggende i all form for behandling innenfor dette feltet Uh, og, så, og så tenker jeg at uh, altid så tenker jeg at det er litt dum da, for hver gang jeg leser en bok så tror jeg på alt som står der jeg synes det er kjempelurt uh, og så leser jeg en ny bok som sier kanskje noe helt annet men jeg synes det også høres helt, uh, uh, kjempelurt ut det er veldig sjelden jeg leser en bok og tenker at dette er helt feil jeg tror ingen på måte, er så klok at de kan ta helt feil. <laughs> jeg, tror, så, så jeg ser litt meg selv som en slags teoretisk pasifist. Jeg synes at ideer er gøy. Og så synes jeg at jeg, de fleste ideer har noe ved seg. Da. Ikke alle, men, men sånn innenfor dette feltet. At det der, om du er kognitiv, eller dybde psykologi, eller dynamisk. Eller, eller effekt, liksom, det er masse forskjellige ideer her. Men, men mange av ideene handler om å observere seg selv og ikke være fanget av seg selv. Skape større rum i sitt innre liv til å mer eh så det har veldig mange eh, likhets trekk kognitiv psykologi ligner veldig på buddhismen eh, når det kommer det kommer et stykke eh har eh, psykologien har vi med fra fra Jung og og, og Freud og og, og jeg er Jung veldig god i synes arketyper er en sånn idé som er eh, som der er ikke noe det er ikke noe feil eh, med oss men kanskje så er det ti, ti, delar är oss själ som inte är stimulerad som inte är utvecklad så att du har en kriger kanske krigaren är väldigt framme men men du manglar ju alturisten och vandraren och den nyfikne barnet det att tänka på mig själv på den måten ger mig väldigt mycket att tänka att när du är lite för voldsam du litt for för uh, uh, i sånt kan försöka och så finna fram till andra delar av mig själv genom det som Jung har beskrivit arketyper och sånt det är så många Forskjellige gode ideer eh, gir forskjellige mennesker. Min erfaring er også at forskjellige mennesker eh, liker forskjellige ideer og kan bruke de eh, bedre enn andre og det er litt den boka jeg har skrevet på det er den i en triologi som, hvor vi har sittet nå sammen i fem år med, med 30 patienter faktisk i den gruppen definerer jeg meg selv som en pasient det er bare et sted vi undersøker ideer om å leve godt hva har alle de store visdomstradisjonene sagt om dette og så prøver vi å skape øvelser eller finne øvelser vi kan gjøre for å på en putte teorien i praksis og, og, og de, de bøkene som jeg har skrevet der, de er en slags samling av de erfaringene vi har gjort der hvilke har folk litt best, da. Hvilke øvelser har folk eh, likt best for å putte det teoretiske inn i, inn i, inn i hverdagslivet? Så, så det er også en sånn teoretisk-passifistisk bok. Den vil bare være interessert i alle de ideene som har vist seg å, å være gode for, uh, for vi som har prøvd de, å jobbe med de, da. Uh, så, ja. Ja. det er veldig interessant for å vite hvordan du kommer. Ja.
1: Jeg synes det er veldig interessant du mener att kulturen, litteraturen og musiken kan forløse ting i oss. Mm. Og så tenker jeg litt på, på Skårdru når jeg hører deg snakke. Og når du sier at, um, at mange unge i dag får en sånn trøtthetsfølelse... Mm. Skårdru skriver jo veldig mye om ø, anoreksi mm. som en måte å kontrollere virkeligheten på mm. er, ser du noen sammenheng mellom, ø, mellom denne trøtthetsfølelsen og samfunnet i dag? Nå vet ikke jeg om anoreksi har blitt ett mindre problem enn det var for noen ti år siden det har jeg ingen kunskaper om mm. men ø, Ser du noen sammenheng mellom De psykiske lidelsene Som kanskje spesielt unge har Og det samfunnet som omger oss nå?
0: Ja Det vet jeg ikke heller nok om Men jeg har gjort noen tanker når jeg har hørt litt rundt på denne filosofifestivalen Og så jeg har jeg hørt noen øh, Plukt opp noen ideer her Som jeg, som jeg synes linn litt dette, og, og det øh, Skådre du snakker om øh, Han kaller det mentaliseringsevne Jeg har kalt det mindsight på en, på en, på en, på en, Det er evnen til se sitt indre liv Og det han sier om disse anorektingene Er at det av og til så spør jeg dem om uh, «hvordan har du det i dag?» og det er et spørsmål som ansporer mennesket til å se innom i seg selv og fortelle om hva som foregår her inne nå uh, mens anorektikeren ofte svarer at uh, «jeg vet ikke for jeg har ikke veit meg enda» uh, og det er et de poengene, og det sier han det er lite mentaliseringsevne så her igjen så handler det om å på en måte være oppmerksom på hvordan vi skru sammen våre egne opplevelser av verden og tåle dette indre, men det å så bare legge sin egen verdi og livsprosjekt i vekt er veldig enkelt forenkelig å være den, og hvis du har trygg nok omgivelser rundt deg, så vil du ofte kunne vokse forbi det. men hvis du er i utrygg omgivelse på en eller annen måte det kan være mobbing på skolen, stort press og så videre, så vil du ofte kunne fanges i sånne andre livsprosjekter men det å kunne lodde dybden i seg selv da. det tror jeg krever litt disiplin og tålmodighet også, og det, det som har blitt sagt her noen ganger rundt forbi og som jeg selv har vært litt opptatt av det, det jeg har kalt informasjonsbulimi at hvis du aldri leser melding Gressen eller en Twitter-melding på 160 tegn så vil du aldrig på en måte få lodda dybden vi får masse information. men vi får ingen dybde uh, hvis vi får bare overskrifter så mangler vi på en måte så, så den viktigste boka jeg tror jeg har lest det tror jeg er Ulyssus av James Joyce skjønte jeg ikke en dritt da, men jeg tvanget gjennom den uh, og, og det var ikke noe å heller men det å bare stå ved det prosjektet finne ut, er det noe her? og nå har jeg prøvd det flere ganger at det er ikke så mye det er for meg men, men, men bare det også jeg tenker at det diktanalysen som jeg hatet når jeg gikk på skolen er viktig det har jobbe lenge med noe for å avsløre et dypere lag være litt langsommere og det kan jo hende at det er raske bombarderes med informasjonsgreiene at vi mister noe viktig det er sånn Som filosofifestivalen vil være en slags Motvekt til da Sånn jeg ville tenke om det Og, og, og som kanskje Vi etter hvert vil oppdage også Og bli mer eh, interessert i Men oppmerksomheten vår fanges veldig ofte I masse der ute Og det er veldig lite Vi har iPader hele tiden som skal ha oppmerksomheten vår Så oppmerksomheten vår innover Er ikke alltid kanskje, at vi ikke stimulerer så mye Vi har to øyer, et som ser innover Et som ser eh, verden der ute og det å hjelpe barn til å stimulere det som skjer der inne, å finne til hva som skjer inni deg det og det skjer der ute, det vil kanskje være å, å hjelpe til oss å se innover og skape et språk og en forståelse for at jeg er faktisk forfatter av mitt eget liv. Jeg må være litt mer oppmerksom på hvordan jeg skrur sammen alle mine opplevelser av meg selv, og være den i stedet for å hvile det bare i hvordan du ser ut, eller hvor mange likes du har, eller, eller den typen ting. Det tror jeg Skårdru ville, ville sagt kanskje noe veldig hvert enig i. Ja. Mm. ja. Mm.